0: Europe Midi, Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1 Midi 49, j'accueille l'invité d'Europe Midi en direct, bonjour Gilles Pialou Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1, bonjour. vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris, nous allons parler de la rentrée scolaire avec vous parce qu'on ne connaît toujours pas le, le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les établissements scolaires avec une trentaine de, de médecins et d'enseignants vous, vous publiez une tribune dans Le Monde pour demander une action ferme pour protéger la santé des enfants face aux variants Delta. Une action ferme, ça veut dire quoi
1: bah, Une action ferme, en fait, ce qu'on a un petit peu détaillé dans, dans la tribune, c'est-à-dire que déjà, bon, le protocole, pour l'instant, il n'est pas écrit totalement. Par exemple, comme vous le savez, il y a quatre niveaux de couleurs. On, on demande, par exemple, que très rapidement soient fixés les indicateurs épidémiologiques, les seuils qui font passer d'un niveau à l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que... Je pense que ce protocole ne tient pas assez compte, et c'est une position de soignant, hein, C'est pas une position, moi je ne suis pas décideur, mais ne tient pas assez compte de, de la transmissibilité du delta. Je prends un exemple, par exemple, on a un premier niveau où euh, on ne met pas de masque à l'école. Je ne sais pas quel est... Euh, sur quelles données on peut imaginer, avec toutes les alertes qu'il y a eu aux états unis en Israël, sur l'hyper-contagiosité de ce delta, et surtout le fait qu'il se déplace chez l'enfant à la fois par un effet numérique, c'est-à-dire que plus il y a de contamination, plus les enfants vont être touchés, et puis, c'est une population qui est dans l'angle mort, entre guillemets, de la vaccination pour, pour les moins de 12 ans. Donc, mmh. par définition, le, le virus
0: s'y déplace. Donc, pour Donc vous, le masque n'est pas négociable. Il faut que tous les élèves continuent de porter le masque.
1: Bah, je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion qui doit être faite avec euh, les représentants de parents d'élèves, les enseignants. Euh, je, je rappelle quand même que le masque aux états unis au Canada, c'est à partir de deux ans. Et euh, le pass sanitaire, euh, qui ne sera pas, évidemment, en France, c'est à partir de trois ans en Israël. Donc, il y a des pays qui... Et, il y a d'autres pays comme l'Autriche qui euh, assujettit la rentrée scolaire à des autotests. Mmh. Donc, on est, nous, dans une dimension très, très prudente. Alors, qui, pourquoi, avis, cette, euh, euh...
0: Professeur Pialou, pourquoi cette, cette prudence Que sait-on, finalement, du variant Delta et de son impact sur les enfants
1: Il bah, y, y a des choses qu'on ne sait pas, pour, pour vous répondre. Par exemple, on ne sait pas si... Euh, on sait qu'il y a une contagiosité qui est accrue, qu'il y a probablement un, 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 une phase d'incubation plus courte, qu'il y a... Mmh. De plus en plus d'enfants aux États-Unis qui sont touchés, par exemple, ça représente 31% des nouvelles contaminations aux États-Unis. Ça a alerté complètement l'Académie américaine de pédiatrie. Par contre, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait une augmentation de, de, de la gravité de la maladie. Il faut aussi euh, tranquilliser les familles là-dessus. Euh, Il oui. y a un sur 200, en gros, sur 200 enfants qui ont, qui ont la PCR-Covid, euh, c'est un seul enfant hospitalisé, mais c'est déjà un de trop. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu des alertes, et notamment aux Antilles, sur, euh, euh, par effet mécanique des enfants qui sont hospitalisés, et, et, mmh. et ça commence effectivement en métropole aussi.
0: On sait à partir de quel âge un enfant peut être contagieux
1: Il n'y a, a, a pas de borne, on n'a pas établi de borne où l'enfant n'est pas du tout contagieux, et comme vous le savez, il y a eu à Nice notamment des nourrissons qui ont été contaminés, donc il n'y a pas de tranche d'âge qui soit exempt de la contamination.
0: Mmh. Ça veut dire quoi Ce que vous redoutez, c'est que les enfants redeviennent les propagateurs d'une un, nouvelle phase de l'épidémie dès la rentrée scolaire Ouais, alors ce qu'il faut
1: expliquer aux auditeurs, c'est que, bon, on dit souvent que les scientifiques ont changé d'avis, mais en l'occurrence, là, on a changé d'avis parce que l'épidémie a changé. Et le variant Delta, notamment, et le poids que met la vaccination en protégeant les adultes, mais pas cette tranche d'âge, oui, on a peur que ce soit effectivement un, un, une zone de circulation virale importante, qu'il y ait une multiplicité des, des fermetures de classe et un protocole qui ne soit pas tout à fait encore à la hauteur. Il aurait peut-être été être, être modifié d'ici là qui soit à l'auteur des enjeux de, de ce variant. Mmh. Et puis, euh, il faut aussi... Euh, on a beaucoup entendu la protection de l'enfance, c'est effectivement qu'il euh, faut essayer de maintenir les plus souvent les, les enfants à l'école. Mais quand un enfant se retrouve, ce qu'on voit, nous, avec les familles de gens hospitalisés, au centre d'un cluster, euh, c'est extrêmement euh, pénalisant pour lui. Il faut aussi penser à cette protection-là. Mmh. Et
0: vous vous rendez compte que ce que vous dites là aux parents qui... Euh terminent peut-être leurs Mais vacances se sont en train même, de rentrer. Vous êtes parents, vous-même, c'est <rire> extrêmement anxiogène avant la rentrée. Vous leur dites finalement, cette rentrée, elle ne sera pas normale comme on pouvait l'espérer mais de toute façon,
1: elle ne peut pas, enfin, il faut pas se leurrer, elle ne peut pas être normale, puisqu'on est dans une, dans un
0: phénomène pandémique qui
1: n'est pas terminé. Donc, de toute façon, le, l'expression le, le, que je crois utiliser le ministre, c'est le plus normal possible. Mais on peut pas, de toute façon, on n'aura pas une rentrée normale, quoi qu'il en soit. Parce qu'il faudra du dépistage, parce qu'il faudra du masque, parce qu'il faudra augmenter le niveau de vaccination des, des plus de 12 ans, mais qui est déjà bien parti, et ça, c'est une bonne nouvelle. 30% de doses et 50% à une dose, c'est une excellente nouvelle pour les plus de 12 ans, et peut-être qu'ils vont faire encore mieux. Euh, mais elle ne sera pas normale. Mais d'ailleurs, la vie entière n'est pas normale.
0: Hum. Que sait-on euh, de l'intérêt possible de vacciner les enfants encore plus jeunes, en dessous de 12 ans
1: alors là, là, ça a été effectivement réclamé par, 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 par l'Académie américaine de pédiatrie et par, et par les Italiens aussi, la Société italienne de pédiatrie. Mais il faut qu'il faut qu y ait des données. Ça, je veux dire, on est dans une situation en France assez complexe. Et c'est sûr que dans la tranche d'âge de 5-11 ans, il faut, euh, il faut être une sécurité des données. Elles, ces données sont en train d'arriver, elles vont être examinées. Il faut que euh, à la fois les sociétés savantes et puis les, les groupes scientifiques qui, ou les hautes autorités de santé c'est exprime là-dessus. Pour l'instant, c'est un, un peu tôt, mais en tout cas, je pense qu'on doit poser le débat, parce que c'est un débat qui ne peut pas se faire en force, c'est un débat qui doit se faire avec de la pédagogie et, et d'avoir un peu, euh, comme on dit, de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de savoir ce que les gens en pensent de ça. Mmh. Vous savez, on, on, on va se rapprocher quand même d'une tranche d'âge euh, qui a eu, je pense, à 11 ans, et on leur a proposé le vaccin contre le papillomavirus, euh, et puis après, il y a les petits qui ont eu les 11 vaccins. Donc... Euh, euh, je ne dis pas que, que c'est la solution, mais, euh, mais c'est bien d'en parler avant que, effectivement, on ait euh, une étape qui serait l'avant-dernière la, étape avant l'obligation vaccinale.
0: Pour ce, que, pour ce qui concerne le collège et le, et le lycée, le, le vaccin peut éviter des fermetures de classes Est-ce que euh, vous approuvez la, la mesure qui, qui a déjà été donnée par le gouvernement, qui fait qu'en cas de Covid dans une classe, les vaccinés pourront continuer d'aller en cours
1: ben moi, je, 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 franchement, c'est pas que j'approuve ou que je désapprouve. Je trouve que c'est de faire une dichotomie entre les vaccinés et les non-vaccinés sur la transmissibilité, c'est pas possible. Alors, c'est compliqué d'expliquer ça. Le vaccin, il a été développé pour protéger contre les formes graves, protéger contre le passage en réanimation, protéger contre diminuer la mortalité. On sait que les vaccinés, dans une proportion évidemment moindre, sont transmetteurs. Donc, donc l'un des éléments majeurs qui, qui ne va pas sur le plan médical, c'est de dire, ah ben oui, les, vac les vaccinés en cas contact, les non-vaccinés finalement euh, sont en éviction, et les vaccinés euh, restent au collège ou au lycée. Je pense que ça, c'est bon quelque chose est, ben, Je pense que scientifiquement, c'est pas assujetti à des données scientifiques, parce qu'on sait très bien que les, les, les gens vaccinés ont une charge virale qui peut être, extrêmement diminuées, mais peuvent aussi contaminer. Je sais que c'est compliqué à le comprendre, ce qui, qui n'est pas un argument contre les vaccins, c'est un argument pour ne pas lâcher les autres éléments de prévention, et c'est ce que mm. je dis toujours, il faut de la prévention combinée, c'est-à-dire que dans les écoles, les collèges et les lycées, il va falloir continuer à avoir, mais c'est dans le plan hein, sanitaire, hein, avoir, continuer à avoir des mesures euh, de, de protection euh, collective. De fermeture euh, de classe entre autres, de fermeture de classe, de port du masque, de, de distanciation, euh, du sport, la cantine, etc. Et aussi de faire du dépistage. Il faut un plan de dépistage. On n'est pas obligé de dépister tout le, tout le milieu scolaire. Il faut le faire par, euh, par grappe. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire par, par échantillon représentatif du collège, de l'école et du lycée et avoir une idée de ces circulations et de l'université mmh. et avoir une circulation et surtout tester les vaccinés et les non-vaccinés. Surtout pas ne tester que les, que les non-vaccinés. Je rappelle aussi que c'est aussi une discrimination parce que il n'y a pas que le virus qui est discriminant socialement. On sait très bien que la vaccination est socialement euh, mmh. différenciée et qu'il y a des populations euh, plus vulnérables euh, qui n'ont pas accès à la vaccination.
0: Merci, merci euh, professeur Gilles Pialou d'avoir été euh, l'invité d'Europe Midi. Je rappelle que vous êtes infectiologue à l'hôpital Tenons euh, à Paris. Très bonne journée à vous.